0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是奶精。你喝咖啡的时候会习惯加奶精吗？在台湾，我们喝到奶精的机会其实很多，除了喝咖啡的时候会加奶精，很多手摇饮料店的奶茶、真奶也都是用奶精粉冲泡而成的饮料。不过一直以来哦，奶精的名声都不太好。有一些人说奶精是一种假奶，根本不含任何牛奶成分，超级不健康。甚至还有不少人质疑哦，喝完早餐店的奶茶会拉肚子，都是奶精的错。那我们就很好奇，如果奶精没有奶呢？它到底是用什么做成的呢？奶精真的很不健康吗？喝完大冰奶就会跑厕所，又是什么原因呢？今天就让我们一起来聊聊饮料当中的神秘配方——奶精吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。买了 iPad， 想要增进学习跟工作的效率，却总是被虚拟键盘拖累打字速度吗？如果你有这样的困扰，千万不要错过 Sharpaholic 的透明蓝牙键盘。它可以记忆三种不同装置，还支援 Mac、Windows、Android 等等的多种系统。所以无论你是写稿还是做笔记，都可以随时在手机、平板还有笔电之间无缝切换。另外，它的重量只有240克，比常见的巧控键盘还减轻了60的重量，让你随身携带没有负担。再加上它透明的外观以及可调式的七彩 RGB 呼吸器本灯，让你可以打造专属的个人风格。目前这个颜值超高的透明蓝牙键盘正在一起剁手集资选物电商独家范围当中。目前预购中售价 2,380 元，结账输入专属的折扣码“刷刷七七”，再折六百，只要 1,780 元。另外，一起剁手平台上面也还有其他海内外人气集资商品。七月底前，全馆消费满两千，加码再享免运。推荐有兴趣的大家赶快点击链接去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。首先，让我们来回答第一个问题哦，那就是奶精到底是用什么做的呢？其实市售的奶精主要分成了粉末状还有液体状的两种，而液体状的又常常会被做成像是奶精球、奶油球，也就是我们喝咖啡吃茶冻的时候会淋着搭配的那一种。那虽然说不同厂牌的奶精配方多少有点差异，但是摊开成分表来看，奶精大致上呢都会含有植物油啊、玉米糖浆、乳化剂、柠檬酸钠等等的成分，而其中植物油是最主要的成分。所以这也是为什么会需要加入乳化剂，来让不相容的油跟水互相的混合，形成稳定浓稠状的乳化状态。另外，有的食品业者还会增加食用色素，让奶精的色泽更接近奶油色，又或是加入各种香料来增加风味之类的。等等，但是刚刚讲的成分好像都没有奶耶，所以奶精的奶去哪里了？难道奶精里面完全没有乳制品吗？嗯，其实还是有些业者会为了增添风味或者是其他的考量，在奶精里面加入脱脂奶粉之类的乳制品。所以说，奶精一定都没有牛奶成分，可能也不太正确。不过市面上确实有大比例的奶精产品是没有添加任何乳制品的，又或者虽然有加，但也只加了一咪咪而已。你可以把它理解成呢，制作奶精乳制品并不是必备的材料。而在过去，不管乳制品在成分里面的占比多少，还是根本不含乳，这些产品呢都可以叫做奶精，没有分得这么细，也让消费者常常搞不懂自己喝下去的到底是什么。因此呢，为了避免奶精这个名字骗很大哦，从2017年开始，食药署就针对市售的奶精产品寄出了相关的规定，只有在原料当中牛乳啊乳粉的重量有超过一半的产品，才能够大大方方的说自己是奶精。那假如成分当中呢有牛乳或者是奶粉，但含乳量低于 50% 的话呢，就要在包装上面标示为非乳奶为主。至于那些完全没有添加任何牛乳啊、乳粉、奶精呢，也必须要加注不含乳奶。这些标注的字体哦，都必须要跟奶精的品名大小一致，让消费者可以明确的分辨出他们买的奶精到底有没有加牛奶。所以下次如果你有机会使用到奶精，也可以稍微的注意一下商品标示上面的资讯哦。好的，那在讲完了奶精的主要成分之后，下一个问题就是：所以喝奶精真的很伤身体吗？假如你去网络搜寻奶精健不健康，很可能呢你会看到很多人说奶精里面含有不少的反式脂肪，会带来严重的健康问题。那说到会有反式脂肪，是因为呢奶精的主要成分是植物油，而为了让植物油可以在室温下面使用更加的稳定，厂商在制作奶精的时候呢，会把植物油部分氢化。这种部分氢化过的油脂呢，就很容易产生人工的反式脂肪，而人工的反式脂肪跟天然的反式脂肪比起来，确实多了很多健康方面的疑虑。研究证实哦，人只要每天摄取少量的人工反式脂肪，就会提高罹患心血管疾病的几率。而另外，人工反式脂肪呢，也跟不孕啊、失智、乳癌或者是糖尿病等等的疾病都有关联，对人体潜在的危害非常的多。所以，为了避免民众摄取过多的人工反式脂肪，从2018年开始，食药署就颁布了公告，禁止食品业者使用部分氢化植物油作为原料。因此，现在的奶精大多都已经调整配方哦，采用像是椰子油这种稳定性更高的油品当作原料，去除反式脂肪带来的危害。所以，简单来说，目前合法的奶精产品其实已经很少有反式脂肪了。但网络上面的资料有些都是很久以前留下来的，还没有完全更新，容易造成大家的误解。哎、欸，那虽然话是这样讲哦，但这也不代表喝奶精就超越健康，完全没有风险哦。首先，虽然政府有明文的规范，奶精不可以使用部分氢化的植物油，但流通在市面上面的奶精产品，是不是每一种都有经过严格的把关，可能还是有点疑虑。而另外，撇除反式脂肪的问题，奶精还是有很多对健康不好的地方。如果我们拿奶精跟牛奶来比较的话，牛奶富含丰富的矿物质跟维生素，像是钙质啊、维生素 A、维生素 D 等等。但这些营养成分在奶精里面的含量都非常的低哦，甚至完全找不到。你可以说奶精几乎没有什么营养价值。而且奶精的主要成分呢是植物油跟玉米糖浆之类的，不只含有大量的脂肪，热量也远远的高于鲜奶，会对身体造成不小的负担。所以营养师建议，平常你还是把奶精当做是一种调味品就好，能够少吃就尽量的少吃。好的，那么以上就是关于奶精的简单介绍、哦。至于接下来呢，我们就要花多一点点篇幅来讨论一下台湾人都一定听过的都市传说：早餐店的大冰奶为什么每次喝都会拉肚子？难道都是奶精害的吗？其实、哦，大冰奶等于泻药的这件事情呢，不只是都市传说，它的背后也是有科学根据的。之前石妖鼠就解释哦，大冰奶之所以害人拉肚子，跟它的三大元素冰奶茶都有关系。首先呢，在冰的部分，石妖鼠指出，我们在一大早刚起床的时候，身体的各个器官其实都还在慢慢苏醒的过程。这个时候，如果突然喝下冰凉的饮料，很容易会刺激肠胃，导致肚子不舒服。再来是奶的部分哦，很多早餐店呢都是用奶精来泡奶茶。那就像刚刚前面讲到的，奶精的成分主要是植物油。所以说呢，奶精奶茶基本上呢就是用油泡的茶，含有大量的脂肪哦，对于肠胃来说太过油腻很难消化。另外，即使你喝的是用鲜奶泡的饮料啊，或是含有奶粉的奶精，还是有可能会拉肚子。因为在台湾呢，有高达九成的民众都有所谓的乳糖不耐症，当你的身体无法顺利的吸收牛奶当中的乳糖，就会导致腹痛啊、腹泻的问题。那最后则是茶的部分。茶叶里面呢，富含有大量的单宁酸哦，而单宁酸呢，很容易跟鲜奶当中的蛋白质凝结成块，这同样也会让肠胃不太好吸收，甚至会造成肠绞痛的状况。所以，总结来说，会害你跑厕所的原因呢，可能不只是奶精而已，冰、奶茶这三个元素都各自贡献了一点，而这因素叠加起来哦，就让早餐大冰奶变成了传说级的邪药喽。节目最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。在查资料的过程当中，我们发现，虽然很多人不太确定奶精到底是什么做的，但普遍都知道常喝奶精好像对身体不太好。不过，即使知道奶精有健康的疑虑，但喜欢奶精的人还是超级多。之前我们就有看到，爱喝手摇饮的人在社群平台上面站成了鲜奶派跟奶精派两大势力。其中鲜奶派觉得、哦，牛奶毕竟还是健康一点点，平常愿意多花个五块啊十块购买用鲜奶调制的饮料。但支持奶精派的人却觉得啊，你都要喝手摇饮了，当然还是要以好喝够爽为主啊。尤其奶精浓郁的香气跟口感，真的是一般鲜奶难以超越的风味。而另外，有些人之所以是奶精派哦，是因为他们本身会对于鲜奶过敏，或是有吃全素的需求，所以平常呢也只能够喝奶精。所以总结来说，虽然奶精不是很健康哦，但整个市场对于奶精的需求还是非常旺盛的。那么觉得这些内容呢，也不是要刻意的妖魔化奶精，而希望透过这些资讯呢，让你更认识奶精，了解它背后有哪些的健康风险。那么觉得就像吃炸物啊、吃甜食一样，就有充分的认知，在自行的酌量摄取会比较好哦。另外，我们也在一批114讨论过一个味精的故事，你一定听过长辈说什么吃味精会致癌、吃太多味精会掉头发的说法。但你知道吗？味精曾经被认为是很健康的调味料，甚至是家家户户必备、最潮的厨房圣品。哎，那后来为什么它会跌落神坛，变成被嫌弃到死的致癌添加物呢？如果你对这个故事感兴趣，很欢迎你听听 EP 1 1 4我们会把连结放在资讯栏。好的，那我们今天关于奶精的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以先按下最尊的订阅。如果是对于这集奶精、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上们的下五星留言哦。那今天节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。